0: Norske medier er delt i synet på om den 19 år gamle mannen som er dømt for voldtekt og drape på Hilda Feste skal identifiseres eller ikke. I ettermiddag ble det klart at, han, at om dommen ikke ankes, han er dømt til 19 års fengsel for drape på den 98 år gamle kvinnen i januar. Mens Dagbladet, VG og Nettavisen har valgt å offentliggjøre mannens navn, lar Aftenposten, Bergens Tidene og NRK være. Og ansvarlig redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, hvorfor velger dere å identifisere denne man.
1: Vi har faktisk valt en, en mellomløsning i dag. Vi valgte først å ikke identifisere ham. Grunden eh, til det er at han er en ung lovbryter som, eh, som, sin, som blir fengslet lenge, eh, og det, det kanskje ikke var så viktig å identifisere ham, men så... Så vi at han i praksis ble identifisert eh, i veldig mange andre store medier, og da var det litt spillfaktori etter min mulighet og la være å identifisere han oss. Han var allerede bredt identifisert.
0: Når du ser veldig mange andre, så var det vel på tidspunktet du eh, publiserte, så var det vel BA og, og Dagbladet?
1: Det var, var BA, Dagbladet og VG som hadde gjort det da vi gjorde det, men da var jo tre av de største eller to plus en stor lokalavis har vi identifisert ham.
0: Men har, vi har selvfølgelig prøvd å få tak i både Dagbladet og VG i dag, men ikke lykkes. Men Stavrum, er det da slik at Dagbladet og VG nærmest blir redaktör for din avis eh, i, spørs, i dette spørsmålet?
1: Nei, fordi at, eh, når det gjelder identifisering, ikke, så er det alltid flere hensyn som må veies mot hverandre. Eh, det er ingenting i veien for å identifisere en person som blir dømt for en så alvorlig forbrytelse som, som denne saken. Men det skal også tjene noen hensikter både å identifisere og å la være å Men når vedkommende allerede er identifisert brett, så mener jeg at, at det er ikke noe brett, grund et grunn til å ikke, ikke identifisere den i vår vis. Så derfor valgte vi å gjøre det på det tidspunktet.
0: Men hva på? ville det tapt på å ikke identifisere?
1: Altså, Hovedoppsorgsgiveren på nettavis er jo leserne, og det er en, det er en informasjonsbrikke vem denne gjerningsmannen var, sånn at det skal tjene en hensikt til å lave å identifisere, og den hensikten fant jeg ikke at det var til stede lenger når han var brett identifisert i andra nettaviser.
0: Redaktør for NRK er .no, nå Frank Gander. NRK er jo blant de som har valgt å ikke identifisere denne mannen. Hvorfor har du valgt å ta denne avgjørelsen?
2: NRK er jo generelt varsomme med å identifisere i kriminalsaker. Og i denne saken så, så er domfeltet relativt ung. Hvad varom plakatten slår fast at vi ska vise særlig var som ett vi har identificare unge lårtedder. Det blir på en måte tongen på, på vekså, for oss i dens situation kombinet med en del andre andre henyn henynte pårøne til, til jærningsmanbranrant. Men je har identiificering er alltid- vanskelige avvegninger. Så jeg har stor forståelse for at andre medier har kommet til en, en annen konklusjon. Det er ikke noen svart-vit-tegn.
0: Nå sier jo Stavrum at VG og Dagbladet og Bergensavisa hadde allerede identifisert han, så da kunde de gjøre det også. Hvorfor går ikke du på det, samme argument?
2: Fordi i NRK så mener jeg at vi har en, en selständig eh av av rätöruppdraget och vi är nötta att och ta det på på allvar och ta våra självständiga avgörelser eh utan att sgele för mycket till vad konkurrenter mötte göra eller inte göra. Eh og det kan inte vara så sånn att visst det är ett eller flera eh, pressorganer eller medier som är tidigt ute med att tar beslutning att man närmast ska lägga sig på den linjen varje enstaka gång så vi gör det till en slags ständig övelse och står i den. Men det är ju ingenting här som är är närmast hamnat i stein så på ett tidspunkt så kommer det hända oss att at vi välger och identifierar om det är efter en eventuell anke och en rättskraftig dom eller om det är helt andre eh øh, stadier av den här saken hur vi välger att göra det det vet vi inte men men det kan hende at vi endrer oppfatning. Det er også en del av pressetikken.
0: Nå har det vist deg, Stavrum, i denne saken, og, og kanske særlig i den saken med Roger Ingebrigtsen i, i i Tromsø, at navnet på mistenkte kommer ut via Facebook og andre sosiale medier. I vilken grad har det vært bestemmende for dig i denne saken?
1: i uh, denne saken, den döpsaken så spelade inte det så stor roll. Eh uh, jag enig med Frank Ander i at uh, man har ett uh, självständigt uh, redaktörskap uh, det var ju utan för mig att konkurrenterna valt något annat, men det var ut, i den konkreta saken var det, var det som pippade uh, väck på mig var att namnet var allmänt känt og at uh, där ikke var uh, like viktig og ikke den investerer. Når det gjelder saken for Tromsø så, så er det andre prinsipper som måtte veies. Dels var det hensynet til henne som et mulig offer i en, i en seksak, men på den andra siden så var det også det faktum at hun var en, en kjent politiker som også stod på valg til, og deltok i nominasjonstrid, sånn at jeg mente att der var det vanskelig å saken uten å fortelle så mye om hvem det var at man i praksis, praksis identifiserte henne.
0: Gunnar Stavrum i Nettavisen og Frank Gander her i NRK NO. Takk for at dere kunne være med her hos oss i ettermiddag. Det skal fortsatt handle om identifisering i norske medier, men nå til den saken vi var så vidt innom her. For både på nett i går og i dagens utgave av Lokalavisen i Tromsø, identifiseres kvinnen som har varslet om forholdet til Roger Ingebrigtsen. Kvinnen selv ønsker ikke å bli identifisert. Nå er flere politikere bekymret over hva dette vil gjøre med unge politikere vilje til å varsle om maktmisbruk og andre kritikkverdige forhold i politiken.
3: Det er en stor, dramatisk og omfattende sak eh, som, som fortjener et, et, et sterkt offerlig søkelys. Eh, og i metoder så er det feil at den ene parten ikke har et ansikt.
4: Jørn Kristian Skoglund er sjefredaktør i Lokalavisa i Tromsø. Mm, og her er, her er bildet. Her er bildet. I dagens avis så identifiserer han kvinner som fortelte om forholdet til Roger Ingebrigtsen, med navn og fargebilde.
3: Um, det som er viktig for oss, uh, og som er avgjørende seg for det publiseringsvalget, uh, er for det første at dette er en sentral politiker. Um, det andre er at uansett hvilken utgangspunkt man velger, uh, så er det vanskelig å uh, se først at denne saken ikke har et, uh, et sneve maktspeil i seg fordi den har så store konsekvenser. Den kommer til å overflate to dager før i Troms AP, og har åpenbart dramatiske konsekvenser for alle de impliserte partene.
4: Fra fylkeshuset i Tromsø har fylkesrådsleder Pia Svenskård fra Arbeiderpartiet støttet kvinner som varsler. Svenskård mener media burde ta hensyn til at kvinner selv ikke vil identifiseres. Det mener jeg absolutt. Og med den heksejakten som denne jenta har vært utsatt for, så ser jeg jo før meg at det blir väldigt vanskelig både for jenter og gutter i, i ettertid og i fremtiden å varsle om noe som helst. Er du bekymret for det at unge varslere vil vegre seg for å si frem kritikkverdige forhold i politiken., Ja, det er absolut Når jeg ser hvordan media har opptrådt i denne saken, så må jeg si at jeg er veldig bekymret for det. Frykter du at det finns flere lignende historier som ikke blir meldt fra om? Ja, det frykter jeg absolutt. Og at, at terskene kraftig hever nå er sånn som media har agert i denne saken.
1: Jeg har sagt og ment att det ikke er riktig å identifisere kvinnen nå, at man ikke bør gjøre det.
4: Per-Edgar Kokkvold er i Norsk Presseforbund.
1: Jeg tror at de fleste medier, redaktørstyrte medier, ikke tar spesielt hensyn til hva på de sosiale medier. Men når redaktørstyrte medier identifiserer, så er det større far eller større grunn vil si, til, til å identifisere. Men... Men jeg, jeg holder fast ved at i denne situasjonen så kan ikke jeg se noe tungt veiene grunn til å identifisere. Jeg har ikke sagt at det nødvendigvis er i strim med god presseskikk å identifisere. Men jeg anbefaler altså ikke medier å identifisere.
4: I dag er jo i din egen avise politiker Bjørn Flaten ute er bekymret for heksejakt på unge kvinnelige varslerer. Tenker du at du har noe ansvar i forhold til det?
3: Ja, selvsagt. Jeg har et ansvar, og andre redaktører har et ansvar, og, og den enkelte har et stort ansvar i forhold til å og og publisere på sosiale medier. Det er den heksejakten som Bjørn Flatter referer til noe mest synlig.
4: Hva tenker du i forhold til mulig økt belastning for denne kvinna som ikke ønsker å bli identifisert?
3: Den ekstra, mulige ekstra belastningen som publicering medfører er jo det som på en måte har holdt oss igjen frem til, eh, frem til i går. Eh, men, men i sum eh, så kom vi til at det var en riktig vurdering fordi at det er en sentral politiker vi snakker
0: om. Og i Tromsø, det var Karoline Ruggeldal.